0: Safo, Tribal, Éjaculation, Ruisseau, Lesbica, Poil aux échecs, Genise à carreaux,
1: Dois, Femme Fontaine, Hélène Pêche, Fier, Cunilingus, Routeuse de gazon, Combattre Oreille, Cyprine, Femme France de Town,
2: Hélène Pêche, Fierce, Cunilingus, Routeuse de gazon, Lubrifiante,
1: Cyprine, Coach, Femme, En
3: partenariat avec Fier, SOS
4: Homophobie et l'Inter-LGBT, Gwynement Lundi, l'émission 100% Lesbienne et Bi tous les
1: derniers
2: lundis de chaque
5: mois.
3: de de
4: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Gouinement Lundi, l'émission 100% lesbienne et bis sur fréquence Paris pluriel. Chaque dernier lundi du mois, Gouinement Lundi est réalisé en partenariat avec Homo Micro, Yag et trois organisations, Fier, l'Inter LGBT et SOS Homophobie, animée par Émilie Géano et Léa Lout. Giteur. Bonjour Léa.
5: Bonjour Amélie.
4: Donc ce mois-ci, on se penche sur le thème des sexualités lesbiennes et bi. L'émission se déroulera en trois temps. On parlera d'abord de l'histoire des représentations des sexualités lesbiennes, puis de la, ré de la réappropriation de nos corps et de nos sexualités, et enfin des pratiques safe et de la santé sexuelle.
5: Et avec nous ce soir pour débattre, Flosif, qui est performeuse, organisatrice d'événements culturels queer, notamment la Play Night et le festival What the Fuck Fest, qu'elle va nous présenter donc, euh, tout à l'heure. Isabelle cool. Santis, oui. qui est sexologue et militante au planning familial, qui a notamment participé à la brochure Tomber la culotte, qu'on présentera aussi euh, tout à l'heure, qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Imen, de l'association Fier. Bonjour. Bonjour Imen. Et Capucine, de SOS Homophobie.
4: Et Charline qui nous lira aussi des textes euh, tout à l'heure. Bonjour Charline. Bonjour. Donc on va d'abord commencer cette émission avec, euh, une, comme on le disait, euh, des lectures de textes sur l'histoire de la représentation des, des sexualités lesbiennes ou bi. Et d'abord, je voudrais lire quelques vers de, de Sappho, qui est donc une poétesse qui a vécu au 6e et 5e siècle avant, avant Jésus-Christ, sur, sur l'île de Lesbos. « Moi, ta vue, je reste sans voix, ma langue se brise. » La fièvre me brûle, mes yeux se brouillent, mes oreilles bourdonnent. Je sue, je frissonne, je verdis, je crois mourir. Mais il faut oser. Ça faut en fait, elle a inspiré beaucoup d'autrices de, beaucoup de, et de poétesses par la suite, notamment René Vivien, qui, a, qui, se, enfin, qui est souvent présenté comme sa fille et sa disciple, et qui a traduit et publié plusieurs de ses poèmes. Et donc, du coup, Charline va pouvoir nous lire « La chair des choses et le toucher » de René Vivien, qu'on présentera un peu après.
3: La chair des choses. Je possède, je possède en mes doigts subtils le sens du monde, car le toucher pénètre ainsi que fait la voix, l'harmonie et le songe et la douleur profonde frémissent longuement sur le bout de mes doigts, je comprends mieux en les frôlant les choses belles, je partage leur vie intense en les touchant, c'est alors que je sais ce qu'elles ont en elles, de noble, de très doux et de pareil au chant. Car mes doigts ont connu la chair des poteries, la chair lisse du marbre féminin contour, que la main qui le sait qui modeler à meurtrie est celle de la perle et celle du velours. Ils ont connu la vie intime des fourrures, toisons chaudes et superbes où je plonge mes mains. Ils ont connu l'ardent secret des chevelures où se sont effeuillés de milliers de jasmins. Et pareil à ceux-là qui viennent des voyages, mes doigts ont parcouru d'infini horizons. Ils ont éclairé mieux que mes yeux des visages et m'ont prophétisé d'obscures trahisons. Ils ont connu la peau subtile de la femme et ses frissons cruels et ses parfums sournois. chers des choses, j'ai cru parfois éteindre mon âme, une âme avec le frôlement prolongé de mes doigts. Merci
4: Charline. Et le second
3: poème, le toucher. Merci. Les arbres ont gardé du soleil dans leurs branches. Voilés comme une femme, évoquant l'autrefois, le crépuscule passe en pleurant. Et mes doigts suivent en frémissant la ligne de tes hanches. Mes doigts ingénieux s'attardent aux frissons de ta chair sous la robe aux douceurs de pétales. « L'art du toucher, complexe et curieux, égal, les rêves des parfums, le miracle des sons. Je suis avec lenteur les contours de tes hanches, tes épaules, ton corps, tes seins inapaisés. Ton, mon désir délicat se refuse au baiser, il effleure et se pâme en de voluptés blanches.
4: » Merci Charline. Donc ouais. en fait, là c'était deux poèmes de René Vivien qui est euh, sous son vrai nom donc Pauline Maritarn, qui est née en 1977, 1877 pardon, <rire> et qui a vécu à Paris et c'était en fait une figure du Paris de, du 1900 et qui est qui est décédée en 1902 et qui, qui faisait un peu partie qui faisait partie du Paris lesbos quand euh, un groupe de femmes a tenté de faire revivre la vie harmonieuse ardente et sincère je cite de Sappho elle a donc publié des traductions de ses poèmes comme je le disais tout à l'heure elle s'est installée à, à partir de 20, à Paris à 21 ans et elle a été euh, elle a publié en fait tous ses tous ses recueils à, à compte d'auteur et donc ensuite, on va passer à des extraits de, de Violette Le Duc, qui est une romancière française qui est née euh, au début du XXe siècle et qui est morte en 1972. Et donc, elle est connue en tout cas pour avoir écrit euh, Thérèse et Isabelle, qui, est, euh, qui a été publiée en entier seulement euh, en 1972, <rire> Pardon. Et, qui, euh, et qui a été présentée en, fait en 1954, et le, le roman a été... Jugé scandaleux et donc censuré.
3: Ok, euh, je suis désolée si je bafouille un peu parce que ma photocopie n'est pas, est pas parfaite. Je vais faire de mon mieux. Alors, je tendais mon visage, j'écoutais ce que mon bras répondait à l'aventurière. La main qui se voulait convaincante mettait au monde mon bras, mon aisselle. La main se promenait sur le babillage des buissons blancs, sur les derniers frimas des prairies, sur l'espoir des premiers bourgeons. Le, premier, le printemps qui avait pépié d'impatience dans ma peau éclatait en ligne, en courbe, en rondeur. Isabelle, allongée sur la nuit, en enrubannait mes pieds, déroulait la bandelette du trouble. Les mains, les mains à plat sur le matelas, je faisais le même travail en charme qu'elle. Elle embrassait ce qu'elle avait caressé, puis de sa main légère, elle ébouriffait et époustait c avec le plumeau de la perversité. La pièvre dans mon entraille frémissait. Isabelle buvait au sein droit, au sein gauche. Je buvais avec elle. Je m'allaitais des ténèbres quand sa bouche s'éloignait. Les doigts revenaient, encerclés, soupesaient la tièdeur du sein. Les doigts frémissaient dans mon ventre et épave, en épave hypocrite. Un monde d'esclaves qui, qui avait même visage que celui d'Isabelle éventait mon front et mes mains. Elle se mit à genoux dans le lit. « Vous m'aimez ?» Je conduisis la main jusqu'aux larmes rares de la joie. Sa joue hiverna au creux de laine Je braquai ma lampe de poche Je vis ses cheveux répandus Je vis mon ventre pleuvant de soie La lampe glissa Isabelle donna un coup de barre Nous nous épousions en surface Avec des crocs dans notre peau Du crin dans nos mains Nous tanguions sur les dents d'une herbe Plus fort, plus fort, disait-elle Nous nous mordions, nous malmenons les ténèbres Nous avions ralenti, nous sommes revenus Avec nos panaches de fumée, avec nos ailes noires Au talon, au talon au talon. Ouais, au talon, Isabelle bondit hors du lit Je me demandais Pourquoi Isabelle se recoiffait D'une main, elle m'étendit sur le dos De l'autre, elle me chagrina avec la lumière jaunâtre de, la de la lampe de poche Je me cachais dans mes bras Je ne suis pas belle, pour m'intimider Dis-je Elle voyait notre avenir dans mes yeux Elle regardait l'instant suivant Elle le retenait dans son sang Elle revint dans le lit, elle me convoita avec des doigts De chercheur d'or Je la flattais je préférais l'échec au préparatif. Faire l'amour dans une bouche me suffisait. J'avais peur, et j'appelais au secours avec mes moignons. Deux pinceaux se promenèrent dans mes plis. Mon cœur battait dans une paupière, ma tête était pleine de terreau. Soudain, tout songea. Deux doigts contra contrarium me visitaient. Que la caresse est magistrale, que la caresse est inévitable. Mes yeux clos écoutaient. Le doigt effleurait la perle, le doigt attendait. Je me voulais spacieuse pour le seconder. Le doigt royal et diplomate avançait, reculait, m'étouffait, recommençait à éventrer. Vexait la pieuvre dans mes entrailles, crevait le nuage sournois, s'arrêtait, repartait, attendait près des viscères. Je serrais, je refermais la chair de ma chair, sa molle et sa vertèbre. Je me dressais, je retombais, les doigts qui n'avaient pas été blessants, le doigt venu en reconnaissance sortait, la chair se dégantait.
4: Merci. Et donc Isabelle Santis nous a rejoint, vous nous entendez
3: oui, oui. J'ai déjà dans le texte,
6: donc tout va bien. <rire> Merci. Et justement, bah, Flosif
5: ou Isabelle, si jamais il y a des textes comme ça qui vous ont inspiré, euh, des, des, des lectures euh, justement de, de sexualité euh, lesbienne, des textes anciens, euh, n'hésitez pas à, <rire> à rebondir, par exemple, non, non, Thérèse non, moi, je, et Isabelle. Est-ce que
7: vous l'avez lu, euh, ou... lu Je l'ai lu, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et... Euh... C'est assez rigolo parce qu'en en fait, quand j'écoutais les textes là, euh, tout de suite, j'ai pensé à des, à des auteurs plus contemporains. Notamment, je pensais à Anne Scott et à Wendy Delorme. Et tout de suite, ce qui me frappe, c'est euh, effectivement là, on est, on est quand même dans un érotisme assez tendu, mais assez dans le retrait ou un peu la séduction et dans les textes contemporains. C'est plus peut-être une sexualité crue. Là, il y a beaucoup l'usage de la main. Dans les textes contemporains, il y aurait effectivement des objets, il y aurait des sextoys, il y aurait des choses comme ça. Et euh, voilà, donc je, je, tout d'un coup, je, je, je faisais le lien entre le, plutôt le passé et euh, ce que les jeunes générations pourraient à l'heure actuelle écrire. Et notamment, la différence, c'est que là, on parle d'intimité et que les nouvelles générations parlaient de sexe à l'extérieur ou de partie ou de même euh, rencontre un peu euh, d'une nuit ou d'un wine night -nice dance, ce qui n'est pas le cas dans cette textes-là. Donc voilà, moi, ça m'a ça, ça fait écho plutôt à ce niveau-là que, que j'ai un peu du mal avec les textes anciens. Je suis plutôt dans le contemporain, mais voilà, c'est toujours très, très intéressant d'y retourner, quoi.
4: De faire des comparaisons. Voilà, ouais. Moi, je trouve qu aussi,
6: euh, il y a des histoires aussi de classe sociale. Moi, ça m'évoque ça euh, Dorothy Allison, cette auteure euh, américaine euh, qui, euh, qui évoque comment elle s'est construit son imaginaire euh, de lesbienne à un moment où ce n'était euh, pas du tout les mêmes médias qu'aujourd'hui qu dans une société euh, américaine blanche de classe vraiment très, très pauvre. Et, et comment en fait la, des auteurs de science-fiction et qui, en fait, ont peuplé son imaginaire autant que les, euh, les, les revues porno de son père. Donc euh, là aussi, je pense que les, euh, selon aussi la classe sociale, on a accès à telle ou telle littérature et on s'en inspire et on la détourne et on en fait quelque chose.
4: On lira d'ailleurs tout à l'heure des extraits de, de Dorothy Allison aussi. Alors, puisque, évidemment, le but, c'était de faire un peu découvrir la, les littératures lesbiennes euh, au cours des siècles, on va dire, depuis le 5e jusqu'au 19e, puis au 20e. Et donc, maintenant, on va passer à, à Monique Wittig et à un court poème dans le, le, corps les, dans le, le recueil « Le corps lesbien », qui donc a pour thème le lesbianisme et qui est traité euh, poétiquement. Et euh, Monique Wittig l'a écrit « Uniquement pour des femmes » qu'elle qu nomme les fictives car elles n'ont leur place que mutilées dans le langage et le symbolisme masculin. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles elle a utilisé une orthographe, une grammaire destinée à, à marquer, à refuser en partie cette année « aliénation
3: ». Alors peut-être qu'il faut préciser que et oui, du coup, dans la, dans la façon d'écrire, etc., c'est peut-être assez compliqué de retranscrire la... La forme du poème à l'oral, parce qu'en soi, le poème est écrit euh, sans euh, saut de ligne, quasiment sans aucune ponctuation et avec euh, beaucoup l'usage des enfin des barres euh, en, en diagonale pour euh, casser les sujets un peu dans les jeux et dans les mois ou les monts. Euh, donc voilà, je vais faire de mon mieux, mais le mieux, c'est de lire les poèmes de Vitig, surtout dans le corps lesbien, avec, euh, avec le texte sous les yeux et pas que de l'écouter. Tu es ma gloire de cyprine, ma faune, mon lilas, ma pourpre. Tu me chasses le long de mes tunnels, tu t'engouffres faite de vent. Tu souffles dans mes oreilles, tu mugis en roseur, tu viens sur tes joues. Tu mets, tu mets, à l'aide ma sapho, tu mets. Je meurs, enveloppée, sainte, tenue, imprégnée de tes mains, infiltrée, suave, flux, infiltrée, de mes nymphes jusqu'à ma gorge, par les rayons de tes doigts, mes oreilles atteintes se liquéfient. Je tombe, je tombe, je t'entraîne dans cette chute en spirale sifflante. Parle-moi, tourbillonnante, maestrum maudit, adoré, plein peine de plaisir, pla plaisir, joie, joie, pleurs de joie. Je t'entraîne, tes bras enroulés autour de moi, tournent autour des deux corps perdus dans le silence des sphères infinies. Qu'est-ce que le moi Quelqu'une qui se met à sa fenêtre peut-elle, peut-être, dire qu'elle me voit passer Douce muselée, agnelle de lait de chat, je te crache, je te crache. Merci, Charline.
4: <rire> et donc, en fait, Modig Wittig est aussi, celle qui, euh, est aussi celle qui a parlé de la se des sexualités comme outil politique et qui a écrit en 1978, euh, enfin notamment, enfin un texte, La pensée straight, qui met au jour le, le fait que l'hétérosexualité n'est ni, ni naturelle ni indonnée et que c'est un, un régime politique. Et justement, Charline va nous lire cette, ce texte-là maintenant.
3: Suite. Oui, <rire> euh, la catégorie de sexe est une catégorie totalitaire elle forme l'esprit tout autant que le corps puisqu'elle contrôle toute la production mentale elle possède nos esprits de telle manière que nous ne pouvons pas penser en dehors d'elle c'est la raison pour laquelle nous devons la détruire et commencer à penser au-delà d'elle si nous voulons commencer à penser vraiment de la même manière que nous devons détruire les sexes en tant que réalité sociologique si nous voulons commencer à exister les catégories dont il y est, est question fonctionnent comme des concepts primitifs dans un conglomérat de toutes sortes de disciplines, théories, courants, idées que j'appellerais la pensée straight, en référence à la pensée sauvage de Lévi-Strauss. Il s'agit de femmes, entre guillemets, hommes, différences, de toute la série de concepts qui se trouvent affectés par ce marquage, y compris des concepts tels que histoire, culture et réel. Nous sommes transfuges à notre classe de la même façon que les esclaves marrons américains l'étaient en échappant à l'esclavage et en devenant des hommes et des femmes libres. C'est-à-dire que c'est pour nous une nécessité absolue et comme pour eux et pour elles, notre survie exige de contribuer de toutes nos forces à la destruction de la classe, les femmes, dans laquelle les hommes s'approprient les femmes et cela ne peut s'accomplir que par la destruction de l'hétérosexualité comme système social basé sur l'oppression et l'appropriation des femmes par les hommes et qui produit le corps de doctrine sur la différence entre les sexes pour justifier cette oppression. Qu'est-ce que la femme Franchement, c'est un problème que les lesbiennes n'ont pas, pas. Simple changement de perspective. Et il serait impropre de dire que les lesbiennes vivent, s'associent, font l'amour avec des femmes, car la femme n'a de sens que dans le système de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Les lesbiennes ne sont pas des femmes.
4: Merci Charline. Est-ce que quelqu'un veut réagir Non.
6: Euh, bah c'est toujours très d'actualité, et puis on voit bien qu'un certain nombre de de groupes LGBT et de, de, de lesbiennes, euh, vraiment, euh, euh, mettent en avant la déconstruction de l'hétéronormativité euh, comme axe de, de lutte. Et, euh, et je trouve que voilà, ça fait écho encore à nos luttes actuelles, ce texte.
4: Mmh. En effet. Oui. Et donc, ensuite, on va. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Isabelle Dorothy Allison. Donc, on avait évidemment l'intention de, de lire quelques. Extrait de Poe, qui est un essai à propos de sexe, de classe et de littérature, qui a été récemment réédité aux éditions Cambourakis. Et donc née comme euh, en 1949, Dorothy Allison, elle a été élevée dans le sud des États-Unis dans un contexte de misère sociale et de violence familiale. Et c'est une euh, donc une activiste féministe radicale des années 70. Et elle s'est retrouvée en, en première ligne dans la, la guerre du sexe, ce qui a été appelé les Sex Wars, qui déchire le milieu des le milieu féministe au début des années 80 autour justement des questions de sexualité. Et c'est sur ce sujet que Charline va nous lire un, un extrait de Pau. En
3: 1981, j'avais aidé à organiser la Lesbienne Sex Mafia, un groupe destiné aux femmes politiquement incorrectes, et j'ai commencé à tenir des discours en public sur la sexualité, en partie pour aider au succès de cette organisation. En même temps, j'avais commencé à publier mes nouvelles et mes essais sur l'inceste, la violence familiale et la sexualité. La combinaison de ces activités m'avait amené à interroger de plus en plus ce qui, à cette période, était l'idéologie féministe dominante sur la pornographie. Je faisais tout cela sans trop penser aux conséquences éventuelles, même si je savais qu'il qu était dangereux de trop exposer publiquement ses ces perversions et d'être trop visible en tant que féministe qui ne pensait pas que la pornographie était la cause principale de l'oppression des femmes. Malgré cela, lorsque je me retrouvais accusée d'être un pion du patriarcat, une écrivaine antiféministe et une maquerelle des pornographes, j'étais surprise et je ne savais pas tout à fait comment répondre. Pendant des années, j'avais lutté pour partager avec d'autres femmes la colère avec laquelle j'avais commencé mon travail d'activiste lesbienne et féministe. Mon indignation envers quiconque me disait ce qu'il me serait permis ou non de faire de ma vie. Cette lutte avait toujours concerné autant la question du, que, que du sexe que celle de la classe. Elle visait à faire voler en éclats le silence qui nous imposait de taire nos désirs sexuels monstrueux et la puissance des détails de notre rapport au monde. » Lorsque j'ai ai aidé à organiser la lesbienne sex mafia, je me sentais vraiment dans cette tradition et malgré toutes mes incertitudes et mes craintes sur ce qui pouvait arriver à moi ou aux femmes qui rejoindraient et travailleraient avec une telle organisation, j'étais convaincue qu'il s'agissait d'une suite logique de mes engagements politiques depuis une décennie. La lesbienne sex mafia devait être un groupe de conscience à l'ancienne dont la seule préoccupation était le sujet du sexe. Pour être sûr de rester avec dans l'outrance, nous avons choisi ce nom délibérément provocateur et nous nous sommes appliqués euh, à attirer des membres qui avaient pour orientation sexuelle principale l'ESM, les identités butch-femme, le fétichisme ou toute autre orientation politiquement incorrecte. Nous avons attiré plus de femmes des bars lesbiens que du mouvement féministe, mais nous en sommes délibérément revenus au principe des groupes de conscience. Nous insistions sur le fait qu'à l'intérieur d'un groupe, nous ne devions faire aucune supposition, ni porter aucun jugement, ni tirer aucune conclusion. Nous commencions par demander à chacune d'imaginer ce, 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 ce que ça serait si nous nous organisions pour vivre nos désirs sexuels avec autant de force que nous avions dépensé à les justifier. La lesbienne sex-mafia se retrouva largement confrontée aux mêmes limites que les groupes de conscience plus anciens. Avec l'importance accordée à l'échange d'histoires, il était difficile de se diriger vers l'organisation d'une action collective ou d'affirmer une identité publique politique. Je continue Oui, oui. Ouais. Okay. L'insistance absolue portée sur le caractère privé et confidentiel crée aussi des entraves à l'action publique. La lesbienne sex, -ma sex mafia devient un nouvel exemple de silence public alors que notre intention était de créer un espace sécurisé plutôt qu'un nouveau lieu de crainte. L'échec le plus criant de la lesbienne sex mafia, -mafia fut cependant qu'aucune d'entre nous n'anticipa les attaques et les diffamations qui accompagnèrent la Barnard conférence sur la sexualité du 23 avril 1982, où la discussion sur le sexe politiquement incorrect qui nous avait organisé le lendemain à la place, que nous avions organisé le lendemain à la place. Trop occupés à nous soutenir mutuellement et à chercher à comprendre nos propres questionnements, nous ne nous étions pas sérieusement préparés à affronter les critiques qui seraient horrifiées par notre comportement de lesbienne, de coureurs qui n'en ont rien à foutre, et le forum avait pleinement atteint son objectif souhaité d'être un événement lors duquel nous pourrions parler de notre plaisir, de notre colère et de nos peurs liées au sexe, où nous pourrions échanger des informations avec des femmes que, bien qu'elles ne seraient jamais venues à, la réunion, à une réunion de la lesbienne sex-mafia, avaient des préoccupations tout aussi compliquées que sur la sexualité, mais il nous donna surtout une leçon extrêmement douloureuse. À quel point la terreur autour du comportement sexuel pouvait devenir affective et publique une décennie plus tard, beaucoup de mes questions du début des années 1980 restent sans réponse. Je me retrouve à continuer à me demander en quoi nos vies seraient différentes si nous n'étions pas constamment assujettis à la peur et au mépris d'être sexuellement différentes, sexuellement dangereuses, sexuellement en danger. Quelle sorte de femmes pourrions-nous être si nous n'avions à nous inquiéter d'être trop sexuelles, ou pas assez sexuelles, ou sexuellement pas comme il faut, pour nos fréquentations, pour les convictions que nous défendons Je n'ai pas trouvé de solution à mon, ina mon inapitance quand il s'agit de la discussion sur le sexe telle qu'elle persiste parmi les féministes, les activistes lesbiennes et queers et les hétérosexuels politisés. Le refus de se confronter aux questions fondamentales de la peur sexuelle, des stéréotypes et de la, de, et de la stigmatisation renforce la colère et la terreur que nous cachons toutes, tout en maintenant le statu quo sur une nouvelle apparence. Euh, à mes amantes, à mes sœurs, aux femmes qui, au début des années 1980, avaient peur de me parler ou d'être vues avec moi, et à toutes ces femmes qui m'ont téléphoné tard le soir pour me chuchoter leur terreur, je fais une promesse. Je promets de ne pas mentir et de ne demander à personne de mentir. Et j'offre encore ce livre ouvert à nous, où nous pouvons toutes, j'espère, écrire nos terrifiants secrets et les signer ou non, selon notre choix, pour honorer nos secrets et rompre le silence public qui a tellement entretenu la terreur privée.
4: Merci. Donc on a choisi ce texte justement pour parler de la, des peurs sur, le, sur la sexualité. Est-ce que Isabelle, tu... ou Flusif, je ne sais pas si ça vous
7: évoque quelque chose sinon... Euh, C'est marrant que tu parles de peur parce que moi, quand j'entends je plutôt ce texte, je pense à l'empowerment et au, à la force plutôt qu'à la peur. Mais, euh, et ça me fait penser à des groupes comme terrorismo de Gianna Gittorez à Barcelone ou en Espagne ou au Mexique même qui font des interventions comme ça un peu vraiment en groupe de femmes ou de queer très provocatrices très euh, porno offensives et euh, qui mettent un peu à la face de leur public et du public leur sexualité ou leur sexualisation très intense quoi. et euh, euh, quand tu dis peur, moi je dirais plutôt le peur la peur de l'extérieur que la peur de l'intérieur, c'est-à-dire la peur des autres de notre sexualité et la peur des autres de notre sexualité offensive, agressive et euh, existante. Quand je dis agressif c'est pour pouvoir exister. Plutôt que la propre peur de nous-mêmes. Effectivement, la peur des autres devient notre propre peur, mais fondamentalement, c'est plutôt la peur des autres qui est à réfléchir. La, la, la peur de nos sexualités. Quoi. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse à l'heure actuelle. Quoi. Parce que s'il y a des espaces, effectivement, pour s'exprimer, et si on les ouvre, notamment bah, ce que j'essaye de faire avec la Play Night, ou même le prochain festival, What the Fuck Fest, c'est bah, on se rend compte qu'effectivement le... le, le le spectre ou la gamme des sexualités qui se met en place est beaucoup plus large que celle qui est représentée dans, dans justement, un les sociétés normatives et, deux même certains milieux euh, LGBT qui bah, veulent des lesbiennes propres quoi, et asexuées, quelque part, et qui reproduisent complètement cette asexualisation ou ces clichés des sexualités euh, lesbiennes, bi ou queer, particulièrement autour des femmes et des trans, d'ailleurs.
5: Est-ce que, notamment, par exemple, la SOS homophobie, Capucine. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, euh, justement, c'est important de, de visibiliser euh, la sexualité lesbienne et pour, comment ça peut peut-être ressortir ce déni ou cette volonté d'effacer de, euh, ces possibles sexualités lesbiennes dans les témoignages recueillis sur la ligne d'écoute
0: Alors, effectivement, lors des témoignages recueillis, nous avons retrouvé une certaine négation de la sexualité lesbienne. Et en étudiant de plus près ces témoignages, nous avons pu remarquer que cette négation ou même dérision de la sexualité entre femmes constitue une spécificité des actes lesbophobes. La violence apparaît souvent lors du harcèlement de rue, lorsque les agresseurs s'aperçoivent que les femmes sont réellement en couple et que ce n'est pas simplement un jeu. Par exemple, lorsqu'un lorsqu couple de, de femmes lesbiennes décline les avances d'un homme et suite à ce refus se fait agresser ou encore lorsqu'un homme tente d'embrasser de force deux femmes visiblement en couple. Nous retrouvons aussi cette, cette dérision dans, dans les insultes, parce que nous savons, les femmes lesbiennes sont des femmes frigides, n'est-ce pas Qui n'ont pas de plaisir sexuel, qui n'ont pas connu le bon mec. Et les seules insultes qui parlent de la sexualité lesbienne sont broute-minou ou encore Lécheuge de chatte, ce qui est fort sympathique. Et par ailleurs, on rencontre aussi des, des discriminations lesbophobes chez les gynécologues, mais je vous lirai des témoignages à ce sujet un peu plus tard dans l'émission.
5: Est-ce que, est que finalement on peut dire que c'est une spécificité de la lesbophobie euh, de, de nier la, la sexualité ou une possible sexualité entre, entre femmes
0: Alors il y a une différence que l'on peut constater avec les agressions gayphobes phobes où dans ce cas la sexualité est considérée comme débordante et où les insultes ramènent souvent les gays à leur sexualité et plus précisément d'ailleurs uniquement à l'acte de sodomie qui est une pratique sexuelle considérée comme sale et, et dégradante.
4: Et alors, à Fierre aussi, justement, Hymen, vous, oui. vous politisez vos, vos sexualités. Qu'est-ce que. Pourquoi est-ce que
8: c'est nos, nos identités oui. Et euh, nos sexualités aussi. Et c'est vrai que, comme le disait euh, Capucine, euh, la sexualité entre meufs et entre trans est, est toujours euh, dénigrée et euh, vue comme, euh, comme n'existant pas, comme n'étant pas importante. Et tout ça, ça découle évidemment d'un système hétéropatriarcal qui, qui considère que sans coït, sans pénis dans vagin, euh, ce n'est pas une vraie sexualité. Donc à partir de là, toutes les agressions, les beaufois, ou presque, des, enfin, sont issues de, de, de ce constat-là, de ce stigmate, etc. Donc on a essayé de, de faire des ateliers de prévention sexuelle, mais on en parlera plus tard, justement pour les meufs qui couchent avec les meufs et ou les trans, d'ailleurs.
4: Mais dans, la, dans votre charte, en fait, vous dites que vos sexualités, nos sexualités et nos identités façonnent notre féminisme comme notre rapport au monde. Ouais. Nous faisons d'elles des outils de remise en question du système cis hétéro ouais. en reprenant cette euh, phrase, le privé est politique.
8: Oui, exactement. D'où l'importance de maîtriser sa sexualité quand on est lesbienne, de connaître son corps, d'en de, parler, d'en être fière et de visibiliser ça aussi.
4: Merci. On revient tout de suite. Queen oui, Lundi, l'émission 100% lesbienne et blip. Et donc, on va tout de suite inaugurer une nouvelle chronique euh, de Nina, elle est qui est partie à Berlin et qui va nous, qui a récolté le témoignage de
3: Judith.
1: Être lesbienne à l'étranger. Destination Berlin, en Allemagne. Hallo, ich bin Judith, ich bin 36 und aus Berlin. Bonjour, je suis Judith, j'ai 36 ans, je vis à Berlin. Je me définis plutôt comme bisexuelle, même si je trouve que le mot n'est pas très adapté, mais il n'y a pas vraiment de mots qui me conviennent. En tant que bisexuelle, je me sens plutôt bien à Berlin. Avant, je vivais à Hanovre et je trouve qu'en comparaison, il y a beaucoup plus de points d'attache à Berlin à Hanovre avec des lesbiennes et des bisexuels. À l'époque, à Hanovre, j'étais plutôt dans des milieux féministes, mais je n'avais pas beaucoup de liens avec des personnes qui s'assumaient vraiment comme lesbiennes, bisexuelles ou autres. Tandis qu'à Berlin, il y en a vraiment plus. Donc, à Hanovre, je me suis engagée comme féministe. Là, on a réouvert un vieux bar autonome réservé à des femmes et des lesbiennes. Ce bar s'appelait le Frida. Puis quand je suis arrivée à Berlin, on a décidé avec deux amis de poursuivre ce projet à Berlin. Aujourd'hui, le Störenfrieda existe toujours. C'est un bar ouvert aux femmes lesbiennes et trans. Il est situé dans le quartier de Neukölln, dans le Johannstraße. Le lieu s'appelle FAQ. C'est un collectif féministe, anarchiste et queer, et dont fait partie le Störenfrieda. Là, on y organise des manifestations, des concerts, il y a des thématiques féministes, lesbiennes et trans. En dehors du Storin Frida, il y a dans le quartier à Neukölln aussi des bars queer comme le Silver Future ou le Café Tisch où je vais parfois. Sinon, de temps en temps, je vais à des manifestations particulières. Mais au final, je ne suis plus trop active dans les milieux euh, queer parce que c'était un peu fatigant, je dois dire. Il y avait beaucoup de discussions et au bout d'un moment, c'était plus trop mon truc. On y débattait beaucoup sur des termes, sur ce qui est censé être vrai ou faux, et au final, beaucoup de groupes se confrontent. Il y avait tout aussi, à un moment donné, tout un débat sur le critical whiteness dans la scène queer à Berlin, et là aussi, il y a eu beaucoup de divisions entre les groupes. Et puis, je dirais qu'actuellement, il n'y a plus vraiment de groupes politiques qui travaillent vraiment sur la continuité de ces sujets, c'est pour ça que je me suis éloignée de tout ça. Si je peux donner un conseil à des lesbiennes, bi ou trans qui viennent à Berlin, ce serait d'aller chercher des lieux de vie de personnes dites FLT, donc en allemand Frauen, Lesben, Trans, qu'on traduit par euh, Femmes, Lesbiennes, Trans, et en particulier les grosses colocations qui se définissent comme telles. Euh, je crois que c'est le meilleur moyen de connaître la scène Queer à Berlin, parce que sinon, aller simplement à des événements, c'est difficile de rencontrer des gens qui sont en général assez sceptiques quand il s'agit de rencontrer des nouvelles personnes. Donc à Berlin, il y a pas mal de house projects, comme on appelle ça. C'est des communautés de vie queer. Et si tu as la chance d'y rentrer, tu as tous les cartes en main pour entrer dans la scène queer à Berlin. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les lieux qui ont été évoqués pendant le reportage, allez sur le site internet de Homo Micro à la rubrique Gouinement Lundi.
4: Gouine Lundi, l'émission 100% lesbienne et bienne.
5: Je voyais Flosif qui hochait un peu la tête Je sais que tout à l'heure tu vas nous parler aussi De la scène queer à Berlin Notamment des sex-parties, les différences avec Paris etc. En tous les cas voilà, On espère que cette nouvelle chronique vous a plu Et on va essayer de chaque mois Vous proposer une nouvelle ville Un nouveau pays Avec le regard sur la scène lesbienne et queer Voilà On va tout de suite écouter Dahlia Schweitzer Kiss Et on se retrouve juste après
4: 100% lesbienne et bienne.
5: Alors, de retour sur le plateau de Gouinement lundi, on est toujours avec Flosif, qui est performeuse et organisatrice d'événements culturels queer, notamment la Play Night et le festival What the Fuck Fest, dont elle nous parlera très bientôt, euh, <rire> c'est-à-dire dans quelques secondes. Ensuite, il y a Imen de l'association Fier et Capucine de SES Homophobie. Ainsi que Isabelle Santis, sexologue, militante au planning familial et qui a notamment participé à la rédaction d'une brochure qui s'appelle « Tomber la culotte euh, ». Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Isabelle Donc, Pourquoi cette brochure à destination de qui euh,
4: Quand est-ce qu'elle est sortie Voilà un petit, un petit résumé. Et pourquoi est-ce qu'on veut absolument en parler ce soir vu est... enfin c'est une brochure quand même assez importante, voire une, enfin, une des rares qui existe sur les sexualités Lesbienne, voilà.
6: Oui, alors c'était une belle aventure collective euh, qui a réuni donc des actrices euh, parisiennes et puis quelques euh, actrices et activistes euh, provinciales comme moi. Et donc j'étais ravie de, de faire partie de cette belle aventure. Euh, ce qui était aussi très intéressant c'était le contexte de, de financement parce qu'il y a eu euh, d'autres euh, brochures un petit peu avant cette là qui a été produite en, en France avec euh, bah, des financements soit euh, des financements euh, liés à l'auto, euh, voilà, des, des, des des groupes qui avaient trouvé de l'argent en mettant en place des financements associatifs. Et là, ce qui est intéressant, c'était euh, politiquement, c'est que comme on l'a entendu par les textes précédemment tout à l'heure, euh, comme la sexualité lesbienne et des femmes en général, et des lesbiennes en particulier, est niée, euh, pourquoi effectivement avoir de l'argent public dédié à la santé sexuelle des lesbiennes Et euh, autre curieuse, puisque c'était le titre, le de cette brochure. Et donc là, il y avait euh, donc, des activistes qui avaient réussi en fait, à, à avoir de l'argent public, ce qui était une, une grande première. Ça, c'était
5: en Et 2011, a...
6: c'est ça donc, 2011. ça a daté,
5: mais euh, le
6: contenu est toujours <rire> d'actualité. Euh... Oui, parce qu'elle a été rééditée depuis même. Elle a été rééditée. Mmh. Euh, au niveau européen, francophone, il y a eu d'autres brochures, hein, puisque soit en, en Suisse, en Belgique, il y a un... Il y a d'autres groupes qui ont pu produire, et, et comme c'est en, en français, ça nous est accessible à, à, à certaines d'entre nous. Euh, il y a aussi des projets, bah justement, qu'on aurait aimé, c'est de euh, traduire Tomber la culotte dans d'autres langues, puisqu'on a la chance à Paris et en, en France et en Europe aussi d'avoir des partenaires, des femmes qui viennent d'autres cultures, qui parlent d'autres langues. Donc c'est quand même toujours un peu la complexité de rendre accessible le contenu. Et justement, qu est-ce est pour... que tu, est -ce que tu voilà. peux nous
5: résumer un petit peu les différents chapitres de, de « Tomber la culotte
6: » Alors, vraiment... ce qui était vraiment passionnant et qui est toujours passionnant, c'est que c'est une approche vraiment en... en plusieurs temps sur le décor féminin on pourrait dire que maintenant avec la mobilisation des personnes trans et um, tout le, sp le spectre identitaire, il y aurait euh, notamment les Québécoises qui ont euh, développé un, un, une super brochure qui s'appelle euh, euh, sur les, les femmes queer, où là il y a vraiment toutes les identités euh, trans euh, inclusives. Là déjà, il y avait toute une, une réflexion sur euh, nommer euh, le corps féminin, qu'est-ce que c'est, etc. Ensuite, il y avait une autre partie autour de euh, être lesbienne aujourd'hui, donc euh, mais il y avait un, aussi un, un propos politique, on peut y retrouver quelques allusions à Monique Vitil. on a entendu des, des textes tout à l'heure, on, on évoqué, hein, l'a évoqué, la, l'aspect d'être euh, dans une société euh, hétéronormative, donc qui est aussi abordé. et donc ça mm -hmm. c'est important, puisque euh, quand on parle de, de sexualité et de, et de santé sexuelle, c'est important de nous situer dans quel espace socioculturel et politique on est. Pierre l'a dit tout à l'heure, hein, voilà, on est dans, dans, dans un espace patriarcal et donc euh, ça, ça a des impacts sur, euh, sur euh, les lesbiennes, sur nous, sur les bîmes et, et toutes les personnes qui ont du sexe avec, euh, avec des êtres qui peuvent se déterminer ça ou bon, pas. Et ensuite, il y avait toute une partie sur... Euh, les sexualités, là a aussi essayé d'être euh, visible. Donc, euh, eh bien, il y a, y a une charmante... Alors, je ne sais pas, je crois que c'est quand même une Wonder Woman qui est en train d'avoir un temps en BDSM avec, euh, je ne sais pas quelle autre, euh, héroïne de conte. <rire> oui, parce BDSM... que
5: donc c'était quand même... Comme on est à la radio et que les, les auditrices connaissent peut-être pas la, la brochure, euh, c'est largement illustré. Donc, il y a des photos, des dessins...
7: Il y avait eu un appel en fait, à artistes pour que justement, les personnes puissent illustrer la, la, la brochure. Mmh. C'était vraiment des artistes aussi, soit photographes, soit plasticiennes, qui illustraient la, la brochure.
6: Oui, tout à fait, complètement. C'était l'aspect culturel de, de montrer de l'importance en fait, des représentations. Euh, et, et je te remercie de, de l'avoir précisé, effectivement, de pouvoir nous construire des, des référentiels euh, artistiques, culturels et d'autres représentations de nos corps. Et, et vraiment ça aussi, est, je pense que pour ça, c'est une brochure qui reste vraiment d'actualité sur les, les représentations. On voit aussi la diversité hein, dont les, les humoristes qui ont prêté, donné leur, leur, leur planche. Mais la petite blanche qu'on retrouve sur la brochure de SOS, hein, sur les, qui est la, la dernière venue en, en France, des brochures de prévention. Et puis il y avait donc ensuite un, un dernier chapitre santé sexuelle avec eh bien là effectivement un gros chapitre sur les IST, mais pas que. Et, et je trouve qu'effectivement, elle est toujours voilà, plus que plaisante. Parler aussi de bah, comment réduire les risques avec des outils, comment les rendre érotiques, hein, ces outils de. De, de réduction des risques, comme euh, des préservatifs hein, internes, externes, et, euh, et voilà, avec euh, des photos qui donnent envie de les utiliser.
5: <rire> ouais, ça, voilà. ça, on développera aussi un peu plus dans la, dans la troisième partie de l'émission. Justement, en parlant de, des illustrations, il y avait notamment. Euh, ça, ça, ça débute euh, sur. Euh, le, le dessin d'une vulve qui est transformée en flipper. Et, on... et en fait, à côté, il y a un texte, « Petite leçon d'anatomie pour apprendre à mieux connaître son corps » que je vais vous lire. donc. Pour observer votre sexe, vous pouvez vous aider d'un miroir ou encore l'explorer avec vos doigts. Si vous êtes deux ou plusieurs, vous pouvez aussi découvrir les mystères du sexe de votre, vos partenaires. En écartant les cuisses, on découvre la vulve. Elle est limitée en avant par le triangle des poils publics pubien ou mont de Vénus et en arrière par l'anus. Petite rondelle striée brune capable de se contracter et de se dilater grâce à son muscle appelé sphincter. À l'intérieur des cuisses, deux bourrelets charnus, plus ou moins recouverts de poils, souples et sensibles, sont appelés les grandes lèvres. En dedans des grandes lèvres, les deux fines lamelles de muqueuse rosée sont appelées les petites lèvres, plus ou moins petites selon les femmes. Elles se rejoignent en haut sous les poils pubiens pour former un capuchon recouvrant le clitorisme, organe érectile. Si vous tirez doucement le capuchon vers l'arrière, vous laisserez apparaître le gland du clitoris. Sous le clitoris se trouve le méate urinaire, où sa bouche lurètre, conduit amenant l'urine de la vessie à la vulve. Si vous écartez les petites lèvres, vous découvrirez le vestibule ou entrée du vagin. L'hymen est une très fine membrane qui recouvre le vestibule. Difficile à voir et à palper, il est très, très fragile et se déchire dans diverses circonstances. Vélo, équitation, utilisation de tempo, et bien sûr pénétration
4: sexuelle ou digitale. Voilà. Merci. Et justement, Imen...
8: Euh... <rire> je suis la mieux placée pour parler de, de ça. Non, je... <rire> Justement, non, à Fier, vous ouais. avez euh, beaucoup travaillé sur la
4: réappropriation de... de vulves, ouais. On les, les a
8: beaucoup montrées. On a fait, euh, on a fait des, des vulves géantes, en fait, pour la Marche des Fiertés, il y a deux ans. Et euh, on a tenu euh, tout un discours politique autour des, des vulves et pourquoi c'était important de les montrer, pourquoi c'était important de les connaître, surtout. Et on a écrit un texte, d'ailleurs. Donc, je vais le lire vite fait. Ça prend deux minutes. Ça ne dérange pas. Ça me dérange beaucoup. <rire> Les vulves sont cachées, ignorées, inexplorées. Elles ne sont pas un simple orifice laid et honteux, comme le véhicule trop souvent cette société hétéronormée. Pourtant, rares sont les personnes qui savent vraiment à quoi elles ressemblent et comment elles fonctionnent à l'intérieur comme à l'extérieur du corps. Le clitoris, le vagin, les lèvres externes et internes restent tabous. Et plus encore, toute sexualité sans pénis est méprisée, sujette à tous les dénigrements quand elle n'est pas tout simplement niée. Il est grand temps que chacun, chacune, se sente libre de se réapproprier sa propre vulve, cet organe fantastique et multidimensionnel. N'hésitons pas à explorer notre vulve et où celle de nos partenaires. Partons en croisade, parlons-en à nos amis, demandons-leur qui saurait, qui saurait reconnaître sa vulve parmi dix autres. Certains, certaines d'entre nous, pourront avoir envie de tenter une découverte anatomique. Munis d'un miroir, ils elles s'amuseront à trouver leur urètre, décapuchiner leur clitoris, fouiller leur vagin, tirer sur leur... Désolée. tirer sur leurs poils, jouer avec leurs lèvres et s'émerveilleront des couleurs de leur chair. D'autres préféreront peut-être s'adonner au plaisir de la masturbation, sourire à leur clitoris en érection et constater le gonflement de, le de leurs lèvres internes. Et pourquoi pas, selon l'envie, saisir l'occasion de sentir et goûter la cyprine. Le champ des possibles est devant nous, inventons, réinventons, réapproprions-nous nos vulves, si nous en avons. Ensemble, démystifions les vulves, montrons leur diversité, parlons-en autour de nous. Soyons fiers Fière montre des villes, et continuera à les montrer tant qu'il le faudra ». Et on rappelle qu il y a, que justement le, la première échographie du clitoris a été faite en 2005. Donc il y a une méconnaissance totale de, ce, de cet organe parce qu'il est, euh, est jugé comme inutile <rire> par la société hétéronormée, comme le disait Isabelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que son, son, sa brochure, enfin la brochure qu'elle a co-dirigée, est très importante parce qu'on a énormément peu de ressources là-dessus sur non seulement les sexualités entre meufs et ou trans, mais aussi sur le corps en fait, euh, des femmes et des trans, en général.
4: Merci, Imen. Et du coup, Flosif, puisqu'on est un peu arrivé à la partie sur les, <rire> les pratiques artistiques, justement, pour faire transition, il y a notamment aussi Annie Sprinkle qui a... Euh, qui a fait une, une de ses performances les plus connues qui s'appelle Public Service An Cervix Announcement, et qui euh, aussi dans cette optique de faire découvrir et euh, se réapproprier son corps, elle a invité le public à découvrir son col de l'utérus en insérant un, un spéculum dans son vagin. Et donc elle a, elle a fait pas mal de performances comme ça. Est-ce que tu peu... Est-ce que je le fais aussi Non. Cédiline non. <rire> à Berlin Oui, mais moi, non. <rire> J'allais dire, est-ce que tu peux nous parler des scènes artistiques à Paris-Berlin mais... <rire>
7: euh, Scènes artistiques, tu veux dire liées aux sexualités Oui, alors. oui. oui. Euh, bah, je vais parler de, de, de Paris. En, en tout cas, je vais parler de ce que je fais parce que je ne sais pas si... Enfin, voilà, je ne suis pas au courant forcément de, de ce qui se passe... Euh, euh, Ailleurs, quoi. À Berlin, oui, je pourrais en parler, ailleurs, c'est plus difficile pour moi, quoi. Euh, en fait, par rapport à la Play Night, donc, est euh, une, une soirée, une partie dédiée aux sexualités, euh, moi je, je dis femmes, lesbiennes et trans en référence à, effectivement à Viti, euh, lesbienne n'est pas une femme, et donc euh, justement, il y a des femmes qui se considèrent pas comme lesbiennes et des lesbiennes qui se considèrent pas comme des, comme des femmes. Euh pour les frics et les créatures, parce que qu'aussi on voulait élargir, c'est-à-dire il euh, bah, y a peut-être des gens aussi qui ne se finissent absolument pas dans les sexualités que nous on pense donc ça laissait aussi un champ d'ouverture et euh, dans ces play nights nous on a voulu justement créer comme tout un concept, c'est-à-dire euh, on peut venir boire un verre et il y a des espaces où on peut avoir des sexualités ouvertes et il y a aussi une scène euh, pour les performeuses et les performeurs qui euh, mettent en place euh, leur corps et leur corps sexué ou leur manière de mettre en scène leur, euh, leur sexualité. Donc, euh, effectivement, nous, on a travaillé avec euh, pas mal de performeuses et performeurs, notamment Lille of Wood, Missungi, Tom Nanti, euh, entre autres, des gens qui faisaient aussi du shibari et du bondage, Kegar garnelan à Berlin.
5: Du shibari, peut-être, tu peux expliquer euh, Ah pour... oui, du shibari,
7: c'est la technique des cordes, en fait. C'est comment on attache le, le corps avec, avec des cordes. Puisque nous, en fait, dans la plénine, on utilise aussi euh, des techniques qui sont issues du, du BDSM, justement, pour désacraliser ces pratiques, parce qu'il y a encore des tabous, même au sein de, de, des communautés euh, lesbiennes et, euh, et femmes. Et, euh, C'est-à-dire que les sexualités plus ou moins alternatives ou BDSM qui mettent en jeu, justement, euh, des pratiques... Euh, euh, différentes sont peu, peu connues, donc nous on, on, on ouvre aussi euh, l'artistique permettant d'aborder des sujets euh, comme la nudité, les différences euh, euh, corporelles ou euh, la manière de mettre en jeu son corps euh, d'une façon décomplexée en fait.
5: Et ça existe depuis les Play Nights Il y a eu combien de... Alors le,
7: là, on en est à la 21 e On l'a commencé en 2009. Mm -hmm. euh, et moi, en fait, quand, quand j'ai eu l'idée... Euh, il y avait toute une mouvance à cette époque-là à Paris de jeunes personnes. Je dis jeunes parce que c'est vrai que l'âge, c'était une nouvelle génération qui euh, était issue du cabaret ou qui voyageait beaucoup à San Francisco, etc. et qui avait envie de faire des performances. Et euh, moi, j'ai J'allais les voir, j'étais dans, dans, dans ce, dans ce milieu-là. Et j'avais commencé à faire des séances porno au Beverly à Paris. Et les filles venaient et ça donne. Il ça, 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 euh, y avait presque de l'activité sexuelle à l'intérieur du cinéma. Et euh, après, on s'est dit, mais on va monter ces, ces soirées-là. Et c'est Wendy Delorme qui m'a dit, mais, mais vas-y, il n'y a que toi à Paris qui peux faire ça parce que tu as ton réseau, tu connais des gens, donc vas-y, fonce. J'étais un peu frileuse. Et puis, bon, finalement, je m'y suis mise. Au début, on l'a fait donc, dans, dans, dans une. Backroom pour les garçons qu'on a occupé, qu'on a privatisé, qu'on a loué. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait bon, allez, 60 personnes qui viennent. On... Il y a eu entre 120 et 130 personnes qui sont venues. Et là, on était, euh, bon, voilà, quoi. enfin, ça nous a dépassé, mais dépassé en positif, en joie. En, en... Et, et après, bah, on a continué, on a changé de lieu. Maintenant, on est au next à Paris, euh, et euh, bah, ça continue. Ça continue à raison en gros de trois fois par euh, par euh, an, avec une soirée spéciale maintenant. On ouvre pour la pour la gay pride pour la pride pardon on ne dit oui, plus je la gay pride encore pire ah, bah, là c'est là qu'on voit la différence <rire> générationnelle là, voilà, merci il <rire> faut que je me re remette à la page euh, et on fait une soirée euh, en partenariat avec Folk venem qui s'appelle la Prude Pride on l'a fait deux fois dans un bar et cette fois on l'a fait toute la nuit dans un espace un peu kinky et ça va être une soirée qui va justement être en amont de la marche le vendredi soir et tourner aussi autour des sexualités et des rencontres plus hautes on va dire.
5: Et justement, le, le, est-ce que tu peux nous parler du festival donc, qui va se lancer en juillet et de, Là aussi, ce sera un mélange entre euh, pratique artistique et pornographie
7: et... Oui, alors c'est complètement différent hein, parce que mmh. la, la Play Night, euh, c'est vraiment quelque, cho quelque chose que, que j'ai mis en place, j'ai une équipe, c'est des fêtes qui s'adressent vraiment à un public, euh, 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 je dirais festif, c'est des fêtes de nuit, c'est aussi pour désacraliser une forme euh, de sexualité, euh, justement quoi de dire moi je voyais j'ai beaucoup j'allais à Berlin San Francisco Londres il existait ce genre de fête donc j'ai eu envie d'en en créer à, à, à Paris le festival c'est complètement différent c'est une équipe tout à fait autre il y a Marianne Chargois Amory Grisel et moi-même après, on travaille aussi avec euh, d'autres personnes comme euh, Nathalie Mondo, qui s'occupe de la com', Mike Batman, qui va faire le flyer. Donc, on, est, on a mis en place une équipe euh, de personnes qui sont issues soit du milieu queer, soit du milieu artistique, soit euh, même euh, performeuses ou performeurs eux-mêmes. Et en fait, on s'est que qu'aussi bien euh, à Lausanne, avec la fête du slip, qu'à Berlin, avec le Porn Film Festival, qu'à Lyon, avec Only Porn, à Montpellier avec Explicite, que les villes avaient de plus en plus de festivals qui euh, bah, donnaient euh, visibilité à euh, soit des réalisateurs et des réalisatrices, soit des performeurs et performeuses qui mettaient en scène les sexualités, pas forcément autour du porn, mais aussi autour du porn. C'est-à-dire, quand je dis porn, ce n'est pas le porn mainstream, mais c'est le porn alternatif, le porn queer. Euh, quand je dis porn, c'est avec sexualité explicite. Euh, et que bah, à Paris, il n'y avait pas ça. Il y a eu euh, deux fois. Euh, il y a eu le, le Porn Festival Paris, qui a eu lieu trois fois au cinéma Brady. Et ensuite, ça a arrêté. Et voilà, maintenant, il n'y avait plus rien. Donc on s'est dit, bah, voilà, nous, on a envie de faire ça. On a envie de, de, de créer l'événement. Ça a été un challenge. Euh, c'est moi, ça faisait longtemps que l'idée me travaillait. Et pareil, je n'osais pas me, me lancer. C'est-à-dire j'avais été en charge du festival de films vient de Paris pendant dix ans. J'avais lâché l'affaire. Je n'avais avais plus envie de faire de festival. Et puis là, à Berlin, cette année, il y a des gens qui sont venus me voir. Euh, ça s'est imposé parce que l'équipe était là, en fait. C est, c est Marianne était là, Amaury était là. Euh, voilà, donc, donc on s'est dit, on y donc, va. Est-ce que, est que tu peux nous donner les dates Ouais. alors c'est euh... le 8, 9, 10 juillet. Mmh -hmm. Et c'est au Cirque Électrique. D'accord et euh, voilà c'est la première édition là il y a une très très bonne nouvelle c'est qu'on a monté un Kiss Kiss Bang Bang et là on est à 98% de réussite donc à 4 jours donc je remercie déjà tous les, les gens qu'on a parce que là c'est vraiment voilà, on y croit, les gens qui nous soutiennent y croient donc euh, voilà on croise les doigts et puis euh, vraiment on a envie de faire quelque chose de, de, de bien, ce sera 3 jours d'immersion c'est à dire que l'espace du chapiteau et, et du bar va nous être complètement consacré et l'idée ce serait que les gens viennent vivre quelque chose comme ça de euh, lors de euh, bah, se, se confronter à des visibilités de, de sexualité, euh, je dirais, alternative, post-porn et queer avec euh, des artistes bah, qui, qui jouent euh, sur ce, ces, cette visibilité. Quoi. Très Donc, bien.
2: Merci.
4: On se donne rendez-vous en juillet, alors. Et on va passer à un extrait des Invisibles, qui est un, film, euh, enfin, un documentaire sorti en 2012 de Sébastien Liefschitz et qui donne la parole à des hommes et des femmes dans l'entre-deux-guerres. Nous avons choisi deux témoignages de... De, de de Monique Issel et de Thérèse Claire qui est décédée récemment justement aussi pour parler de quelque chose qu'on évoque très rarement c'est-à-dire la fin, quelles sont nos un peu nos sexualités euh, quand on devient plus âgé à partir de 50 60 70 ans ce qui est très invisible enfin c'est invisibilisé euh, beaucoup dans dans nos milieux <rire>
9: voilà là ça a été dur pour moi c'est 50 ans quand j'ai su que je n'allais plus séduire une autre femme de par mon corps et là là j'ai eu beaucoup de tristesse j'ai plus cherché à séduire j'ai renoncé à ce moment-là j'ai plus d'aventure ou alors quelques aventures très rapides qui ne me satisfaisaient pas parce que j'étais plus que j'étais avant dans les centres dans l'impudeur dans voilà c'était terminé pour moi alors j'ai eu ce moment dont on je ne peux pas faire l'impasse sur ce moment il a été de tristesse de, de perte de quelque chose quoi. vieillir c'est forcément renoncer à un certain moment à ce qu'on était mais c'est basculer sur autre chose quoi. donc euh, le basculement n'est pas très facile parce que, ah oui, il y a aussi ça c'est à 50 ans, je ne savais pas comment serait la suite. Mon angoisse, elle venait de là. Je savais ce à quoi j'étais amené à renoncer. Mais je ne savais pas, ça a duré quelques temps, cette angoisse de commencer après. Après, et maintenant, je le sais. Quand je l'ai su, j'ai été apaisé Et je, donc, je le suis toujours. Moi je me
10: souviens d'une vie qui a été changée du jour au lendemain avec, c'était 68, toutes les années 68, 70, 74, où il y a eu ici et dans l'appartement précédent en fait, des gens qui venaient du monde associatif, des gens qui venaient du monde politique, des gens qui venaient du monde universitaire et qui refaisait le monde tous les jours, et qui parlait beaucoup de sexualité, qui parlait de politique beaucoup, et que le sexe, c'était politique, et qui était contre complètement euh, l'amour bourgeois. Donc moi, je n'ai pas le souvenir, Thérèse, que tu m'as annoncé un jour que tu étais lesbienne. J'ai vu défiler un certain nombre d'individus ouais, qui étaient là le soir, et qui étaient là le lendemain au petit déjeuner, et qui étaient aussi bien des réfugiés, des prêtres euh, plus très prêtres. Oui, <rire>
2: <bâtons lesbiennes. rire>
10: <rire> et puis des tas de nanas un peu loufoque et tout à fait sympathique et, euh, et voilà quoi. Donc moi j'ai vraiment l'impression de t'avoir vu naître à 40 ans. J'ai vraiment cette impression là. C'est vraiment quelque chose et pour avoir fait une analyse d'en avoir parlé aussi euh, euh, chez le psy. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai que j'ai vu. Et donc t'as pas forcément fait un coming out. Enfin, ton coming out, il était évident. Euh, il était évident parce que parce que tu t'éclatais et
11: que. Voilà J'avais 42 ans, mais ma vraie vie est née à 42 ans, est née en, en 73 ou 74. Et, et nous avons vécu notre adolescence et une adolescence racontée. Nous avons dit le récit. Et, et nous avons été sans jugement, sans hiérarchie, mais toujours avec l'intérêt de l'autre. On n'a pas de jugement, on ne se juge pas entre nous. Ça fait partie de la loi de la famille. On ne se juge pas, chacun peut raconter ce qu'il veut. On est très, très respectueux de la liberté de l'autre. Aujourd'hui, on peut chercher son plaisir. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
10: Moi, je ne suis pas si certaine que toi. Honnêtement, je ne suis pas si certaine que toi. C'est-à-dire que, au moins, on en sait sur l'individu que tu es, sur. La... Donc la sexualité que tu as et machin, et mieux c'est, enfin, les gens sont de plus en plus discrets, on est en train de se refermer. Est-ce qu'on est, qu est obligé de tout raconter, de tout revendiquer On n'est pas, pas. pas obligé, mais à
11: un moment donné de l'histoire, il a fallu apparaître collectivement et pouvoir le dire. Moi j'ai été au début du phare, et j'aime mieux te dire que ça a été un grand coup dans la société, parce que personne n'était homo, mon fils, surtout pas homo, rigoler et puis un bon jour, on s'est aperçu ben oui, que le fils y était. Et que pour mes enfants, la mère, elle était, la mère était tombée dedans et qu'elle y avait mis un doigt. Oh non, tu as fait un, oh un de J'avais été parfaite pendant 20 ans. Je trouvais vraiment que ça durait, c'était très suffisant. Et à 42 ans, j'ai commencé avec mes 68 à faire bouger mes petites ailes et qui sont devenus dé démesurés, mes petites ailes. Le, Le début de mai 68 pour les femmes, ça a été... Euh, des écluses qui s'ouvraient, des fleuves de paroles qui couraient. On sentait qu'il y avait des millénaires de retenue, d'enfermement, de punition, de tout ce qui faisait que les femmes étaient les servantes de l'autre sexe.
1: Tout simplement, ce qu'on aurait voulu, c'est que les mecs comprennent que leur place n'était pas là.
12: Que dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs
1: est à la crèche ou en dehors.
11: Et parce que j'ai retrouvé des, des amis, des sœurs, des compagnes, de, des compagnes de, de lutte, de militance, de résistance, de subversion, euh, ces compagnes-là m'ont appris le corps autrement. Avec les copines, alors ça avait un sens très politique parce qu'on se disait, si on baisse entre nous, ça, il était évident que les mecs, ils pourront se l'accrocher. Et on menait des joyeuses bandes ensemble. Je me souviens que le dimanche matin, le samedi et le dimanche matin, j'allais faire un. Euh, une vente dans une maison de décoration du Faubourg Saint-Antoine et euh, la fille qui m'avait euh, fait travailler, qui m'avait embauchée était une copine d'école qui elle, euh, j'allais à l'école à Neuilly quand j'étais petite fille quand j'avais 15-16 ans et elle déjà, elle faisait le mur le soir chez ses parents pour aller coucher avec son, avec son amie ça nous semblait énorme, nous, nous les filles qu'elle qu osse faire ça et j'ai retrouvé Françoise donc euh, 30 ans après 20 ans après, 25 ans après et elle, elle aimait le plaisir, donc, euh, elle aimait le plaisir, c'est elle, donc, c'est avec elle que j'ai appris l'homosexualité. Elle est une fille drôle, fantaisiste, euh, j'aimais beaucoup, ravissante avec ça. Euh, donc, euh, comment on a, on fermait le, on fermait le magasin à, à midi, une heure le dimanche, et vivement, vivement, on prenait la voiture, on filait à Fontainebleau, où elle avait une petite masure, là, une petite, une petite maison, mais euh, il faisait si beau. Le soleil était si chaud et nous si nus que finalement, euh, euh, l'amour a repris ses droits. Et, et, et quand elle a approché la main, tu vois, euh, ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure. Donc j'ai appris le plaisir à travers les femmes, euh, ce que c'était, mais incroyable. Avec un nouveau regard, une nouvelle pensée, un nouveau corps... Euh, de nouveaux désirs, je suis devenue une vraie femme. Et vers 77, j'ai rencontré une grande Allemande. Elle m'a appris, je pense, la désinvolture vis-à-vis -vis de la vie. Gudrun, c'était éblouissant, tu vois. C'était toujours plein de références, de savoirs, de connaissances. C'était toujours drôle, c'était plein d'ironie, plein de, plein de rigolades. Ça, j'ai passé des, des années éblouissantes avec elle extrêmement fatigante, ça j'avoue que... <rire> nous naissons aptes à toutes les pratiques sexuelles et à toutes les, les natures de plaisir, mais il est évident que tout nous conduit à l'hétérosexualité. Euh, L'homosexualité, c'est interdit, on n'en parle surtout pas. Enfin, le montant, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle, mais c'est encore... Euh, lui, il est pédé, tu vois, ou elle, c'est une salle lesbienne. En principe, on débute par un sale pédé, tu vois. C'est toujours sale. Alors euh, non. Alors euh, je te dis, moi, les copains au me disent mais non, mais non, c'est parce qu'on est euh, comme ça, on est avec des désirs exceptionnels. Je dis, vous, vous, avez, vous êtes nés avec une force exceptionnelle pour aller contre vents et marées pour des pratiques qui ne sont pas admises socialement, ou si peu, ou si mal.
12: Nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu. Il n'y en a plus. Bon. De toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétérofliques, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire.
11: J'ai dû faire dix mille fois l'amour dans ma vie. J'ai eu quatre enfants. Donc tout le reste, c'était pas pour faire des enfants, vous voyez. C'était pour avoir du plaisir. Et le plaisir vous équilibre, vous rend intelligent, vous rend apte à aimer l'autre, à aimer les autres. aussi Cela vous ouvre d'une manière extraordinaire, le plaisir. Alors j'ai eu cette passion, j'ai eu Gudrun. Et puis après, j'ai eu des copines. Et puis à 77 ans, je me suis retrouvée avec une émanuelle euh, qui, euh, qui a été une passion. Je peux dire une passion. J'ai encore attendu le téléphone des après-midi complets. J'ai encore, euh, tu vois, euh, j'ai vécu ces 50 ans. Mais moi, j'avais 27 ans de plus qu'elle. Et quand je braillais après les vieux barbons qui cavalaient euh, après le tendron, j'étais dans le même cas de figure, mais euh, ça me semblait tout à fait normal. J'étais amoureuse. J'étais dans la passion, et puis la passion... Euh, la passion, Il faut savoir que la passion, elle dépasse la mesure, et quand on dépasse la mesure, il est évident que ça se casse la gueule un jour ou un autre. C'était une passion, Emmanuel, tu vois J'ai pensé que tout était possible d'un coup, que... Mais j'avoue que, après elle, j'ai eu un moment difficile, tu vois C'est... à nouveau ne plus avoir de vis-à-vis. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai tiré un trait dessus. Mais un trait en petit. <rire> je suis peut-être encore apte. Des fois je me disais que je suis encore apte. A vrai dire je n'aime que les fous. Et les fous sont difficiles à vivre. J'ai dit mon Dieu, cette folie va me réserver quoi Alors euh, non. Non vraiment. <rire> À chaque fois, des fois dans le métro, je vois des vieux ou des vieilles qui me plairaient bien. Puis je me dis, jusqu'où bah, ouais, Jusqu'à <rire> jusqu quand Pourquoi
4: Lundi, l'émission 100% lesbienne et bise. Donc de retour sur le plateau de Gwynement Lundi, après ce très beau témoignage de, de Thérèse Claire, notamment, et de Monique Issel. Et on va passer juste un extrait. Euh, Obsession de Suzy, Sol Suzy Solidor, pardon, qui est une, une chanson qui date des années 40.
12: Chaque femme, je la veux Des talons jusqu'aux cheveux J'emprisonne dans mes voeux mes sous leurs chupons imposés, mes rêves inapaisés, glissent le sournois baiser vers leurs prunes. Je déshabille leurs sein. Mes caresses par essaim Se sur les coussins De leur poitrine Je me pôtre sur leur flanc Ivre du parfum troublant Qui monte les ventres blancs Vers mes narines Je promène ma main Aux rondeurs du marbre humain Et j'y cherche le chemin Où vont mes lèvres Ma langue enfouille les plis Et sur les torses polis Buvant les divins oublis J'endors mes fièvres
4: Queen Man Lundi, l'émission 100% lesbienne et beat. De retour,
5: sur, de le retour sur le plateau, on est toujours avec euh, Flosif, qui
4: organise notamment
5: la Pleinize et le festival What the Fuck Fest, Isabelle Santis, sexologue, Imen de l'association Fier et Capucine de SOS Homophobie. On va passer sur la question des IST et les pratiques safe entre femmes. On veut, euh, et euh, pour en parler, euh, Isabelle Santis, qui est sexologue, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des risques d'IST euh, dans les pratiques entre femmes, parce qu'on entend souvent, euh, voilà, entre femmes, pas de risque, c'est bon. Et si oui, euh, quelles sont les les pratiques à tenir pour pour éviter euh, les transmissions et voilà.
6: Alors, euh, après tout ce qui a été dit de beau et d'émouvant par euh, Thérèse, euh, j'espère qu'elle a pris soin d'elle, mais a priori oui. Euh, et effectivement, euh, euh, les femmes et les personnes, quel que soit leur leur corps et leur euh, identité de genre et leurs partenaires peuvent prendre euh, des risques concernant euh, la transmission des IST, notamment. voilà et donc on parlait tout à l'heure de la brochure « Tomber la culotte » qui donne des informations il y a des sites également où vous allez pouvoir trouver des informations qui sont vraiment mais, importantes à connaître et puis on parlait effectivement de fêtes et je suis sûre que lors des fêtes ben, il y a des, des choses qui sont mises en place pour que ben, la fête se passe bien avec des, des outils pour réduire les risques voilà, et pour avoir un maximum de plaisir en toute sécurité. Alors, euh, Par exemple, être...
5: si, tu devais, si, si tu devais nous dire euh, trois, trois types de d'outils pour se protéger euh, qu'on peut utiliser.
6: Alors, eh ben, ça va être tout ce qui va être préservatif euh, externe, par exemple, pour euh, les jouets. Quels euh, qu'ils soient les jouets et euh, avec qui on les utilise, si on les utilise sur euh, nous ou sur un, une ou des partenaires, à chaque fois utiliser un préservatif euh, externe euh, à, pour chaque en fait euh, pénétration bien nettoyer tous ses jouets aussi également, et puis euh, à chaque fois donc avoir aussi un maximum de, euh, de lubrifiants. Et là on parlait eh bien, de, de, de femmes qui ont euh, plus de 50 ans, et eh bien effectivement, mais quel que soit à nos âges, hein, l'importance d'utiliser euh, du lubrifiant, à base d'eau pour pouvoir effectivement réduire les risques et utiliser le mieux possible en fait ces préservatifs internes ou externes, même s'ils sont déjà lubrifiés. Euh, tout ce qui va être rapport bouche sexe, eh là on pourra faire preuve d'ingéniosité. Alors il y a effectivement possibilité d'acheter des, des objets déjà ouais. euh, tout préparés, des digues dentaires, mais elles sont très chères. Oui, on a aussi, on voit bien que c'est un petit peu la double peine pour pour les femmes hein, dans leur leur prise en charge de leur santé, euh, puisque c'est encore très très cher. On peut aussi s'en fabriquer à partir de, de préservatifs externes ou en, en utilisant des films alimentaires, euh, sauf celui pour microondes. Voilà. <rire> et là aussi, pour ces rapports bouchex, il faudra utiliser seul de ces outils de prévention à chaque rapport bouchex. Si on a la chance d'avoir plusieurs partenaires, quel que soit son, son genre et son orientation sexuelle, l'idée aussi c'est qu'à chaque à soi un seul euh, outil de prévention euh, par partenaire, si je puis dire. Donc, je ne sais pas à la plénite il y a sûrement plein de choses imaginées pour pouvoir avoir euh, il y a justement euh, les... plusieurs euh, euh, objets à, à disposition. il selon les endroits, les lieux où on est, mais il y a parfois des personnes qui utilisent des petites pochettes. Enfin bref, chacune et chacun en a ses, ses stratégies pour avoir ce matériel euh, à disposition. Et quand c'est chez nous, et bien et là aussi, euh, et qu'on revient chez nous peut-être avec, euh, en ayant pris d'autres lubrifiants sociaux, comme je les appelle, c'est-à-dire de l'alcool et autres euh, et drogues, etc. Ben là, c'est important vraiment d'utiliser du, du lubrifiant puisque nos muqueuses sont... Euh, euh, très asséché en fait par toutes ces, ces substances et donc euh, là il est vraiment important euh, d'accord Nota
5: notamment il y, a, y, a, y a, voilà. dans, dans tout ce que tu
6: disais il y a FIER qui des organise.
5: des ateliers euh, organise. plaisir et prévention est-ce que peut-être tu peux nous dire en deux trois mots en
8: quoi ça consiste okay. alors déjà pour répondre à Isabelle Santini euh, effectivement Santis en fait, Santini hein. <rire> <rire> désolée <rire> euh, on fait effectivement des kits de prévention déjà avec euh, Paris 12 à destination des femmes et Aide ou... Paris 12 Aide Paris 12 euh, à destination des femmes et ou des trans qui couchent avec des femmes et ou des trans euh, et justement qui contiennent des gants euh, du lubrifiant à base d'eau et des préservatifs pour euh, les jouets ou voilà, des préservatifs externes il bon, n'y a pas encore de digue dentaire parce que ça coûte cher mais euh, on fait aussi des, du coup, des ateliers de prévention sexuelle à destination de ce public là parce que comme elle le disait euh, il enfin, n'y a, a pas de ressources pour ça et euh, on a tendance à penser justement que c'est sans risque en fait. Donc euh, justement l'importance de ces ateliers c'est de montrer que déjà avoir un suivi gynécologique c'est important, ne serait-ce que pour, euh, pour détecter euh, un, col, euh, un cancer du col de l'utérus ou euh, quelque chose qui n'est pas forcément lié à des pratiques sexuelles, mais tout simplement à la santé déjà premièrement. Mais c'est aussi un enjeu en fait, féministe qui consiste à, à, aux femmes, enfin, pour les femmes et pour les trans à maîtriser leur corps, à savoir comment il va, à, à savoir déceler euh, quand est-ce qu'il y a un souci. Et c'est aussi euh, un acte d'empowerment en fait, d'être de, capable de se dire qu'on a besoin de telle prévention et de le demander euh, de soi-même euh, au gynécologue pour, euh, pour justement... Euh, parce que justement les gynécologues eux-mêmes euh, ont des, des, des préjugés euh, sur les sexualités euh, lesbiennes et bi et trans. Et euh, voilà, du coup, durant ces ateliers qu'on a fait d'ailleurs avec Coraline Delbar et Flosif, donc Coraline Delbar, c'est celle qui a aussi euh, écrit la brochure. Euh, on a Tomé la culotte. tombé la culotte, ouais, pardon. On fait justement euh, des.. On a fait par exemple des, des tables avec euh, différentes euh, thématiques. Par exemple. Euh, le, les, fin, le plaisir oral, euh, le, le, fin, je ne sais plus exactement, désolé <rire> Il y avait plusieurs tables par euh, thématique, en tout cas. C'était gynéco, BDSM, euh, plaisir oral, par exemple. Et du coup, on répondait aux questions des gens qui venaient sur les tables. Et on essayait de, voilà, de répondre au mieux à leurs questions. Leur,
4: euh... Est-ce que vous avez eu l'impression de répondre à un besoin en faisant
8: ça Oui, ouais, énormément. C'est vrai que ça n'existe pas du tout, en fait, ce genre d'atelier, ce genre de... Enfin, on ne cible jamais déjà ce public-là en termes de santé et de prévention sexuelle. Donc, euh, voilà. Et Coraline Delbar était euh, justement une professionnelle de la santé sexuelle puisqu'elle travaillait au CRIPS et à Info-Castra. Du coup, elle était beaucoup plus à même de répondre spécifiquement sur les IST notamment.
5: Et justement, du côté de SOS Homophobie, il y a une petite brochure sur les IST qui a été aussi euh, éditée. En 2014, Est-ce que tu peux nous en dire vraiment deux mots, Capucine, Parce que là, on est sur la,
0: sur la fin de l'émission. Alors oui, très rapidement, c'est une petite brochure d'une quinzaine de pages euh, qui est disponible sur le site internet de SOS ainsi que sur, euh, sur nos stands. Et euh, elle est apparue dans un contexte où de nombreuses brochures répertoriant les IST existaient pour les personnes gays et hétérosexuelles, mais aucune ne concernait la, la sexualité lesbienne. Et SOS est donc euh, basé sur euh, des informations médicales déjà présentes dans les brochures du CRIPS et de l'INSEP, mais en adaptant le graphisme pour que euh, la brochure soit plus agréable à lire et parle davantage euh, aux femmes ayant des rapports euh, avec des femmes. Des petits dessins humoristiques de la petite Blanche euh, viennent illustrer et dédramatiser les thématiques mmh. abordées. Et
5: donc, on n'a pas le temps de, de finir d'aborder euh, vraiment les, les gynéco, mais on peut quand même
8: conseiller euh, aux auditrices euh, gynéco. Euh, C'est une euh, liste de pratiquantes euh, gynéco gynécologues, euh, safe, en gros, qui sont censées être euh, au point sur les questions euh, lesbiennes, bi, trans.
4: Ou fat-friendly aussi. Enfin, tout ce qui est euh, hors norme, entre Or guillemets, puisqu'on subit beaucoup de discrimination <rire> de la part des gynécologues. <rire> mais en fait, on avait... On peut lire un témoignage quand même. Euh, oui, je,
0: et... juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Émilie. Euh, dans l'enquête nationale sur la visibilité de lesbiennes et de la lesbophobie de SOS Homophobie, sortie en 2015, il me semble, on constate que sur les 80 cas de lesbophobie relatés dans le milieu médical, 32% proviennent du ou, ou de la gynécologue.
4: Merci. Est-ce que. Et oui, parmi, par exemple, ouais. parmi les témoignages que. Ah,
0: oui. Alors, je peux vous lire un, un témoignage euh, qu'on a retiré de de cette étude. Donc, Audrey consulte dans un centre de santé mutualiste à Paris pour une échographie pelvienne prescrite par sa gynécologue. La radiologue, apprenant qu'elle ne prend pas la pilule, lui demande si elle a des relations sexuelles. Quand elle répond oui avec des femmes, la praticienne devient soudain agressive, disant qu'on ne peut pas appeler cela des relations sexuelles puisqu'il n'y a pas pénétration. Bien qu'Audrey lui explique qu'il peut y avoir pénétration entre filles, elle refuse de faire l'examen en affirmant qu'Audrey est vierge et qu'elle ne pourra donc pas passer la sonde d'échographie. Audrey a voulu dire qu'il utilise des objets sexuels plus gros que la sonde, elle ne peut rien entendre et finit par la faire sortir en prétextant que sa vessie n'est pas assez pleine pour réaliser l'examen, alors qu'Audrey a bien bu la quantité d'eau recommandée avant l'examen. Finalement, après avoir appelé sa gynécologue, qui était stupéfaite, Audrey a fait scandale à l'accueil et a été reçue par le chef de service qui a présenté des excuses pour sa collègue et a effectué lui-même l'examen. Audrey a demandé l'aide du groupe soutien de SOS Homophobie pour l'accompagner dans sa plainte auprès de la direction du centre de santé.
4: Merci. Et donc là, ce qui est important aussi à relever, c'est justement de signaler ces cas de lesbophobie, de biphobie, euh, de transphobie quand on les subit, parce que. Enfin, pour éviter le fait qu'elles se poursuivent, même si évidemment c'est compliqué, mais on peut toujours demander l'appui d'associations de... pour cela. Et donc c'est la fin de notre émission sur une touche un peu moins joyeuse qu'elle <rire> qu a commencé, mais on se rattrapera la prochaine fois. Et on passe un dernier titre de musique Sexy Sushi avec. Euh... Un Avec... peu plus
5: joyeux, <rire> beaucoup Ces... plus
4: joyeux. Enfin, c'est que sa pile de sexy sushi. Merci Léa et merci à toutes et à tous.
1: Femme Fontaine,
5: Hélène Péch, Fier, Cunilingus, routeuse de gazon, Mette-Oreille,
2: Cyprine, Femme timbre, Hélène
9: Péch, Fier, Cunilingus, routeuse de gazon, lubrifiant,
4: Cyprine, Bouch,
9: Femme,
7: En
5: partenariat avec Fier, SOS Homophobie et l'Inter-LGBT, Gwynement lundi, l'émission
4: 100% Lesbienne et Bi.
5: Tous les derniers lundis de chaque mois.
1: Femme Fier,
5: routeuse de gazon, colleuse de timbre.